0: Areena. Teemu Moni sosiaalisen median ja verkon käyttäjä on tänä päivänä yhä vain enemmän tietoinen siitä, ettei ole palveluille asiakas, vaan tuote, jonka tietoja myydään mainostajille. Ja välillä tämä oivallus herättää ehkä negatiivisen reaktion. Tiedon keräämistä saatetaan pitää arveluttavana ja tungettelevana ja 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 tämä datan pohjalta tehty mainonta sitten, joka myös lähtee seuraamaan sitä palvelun käyttökokemusta, niin ei ainakaan tätä kokemusta välttämättä vähennä. Onko sulla jotain sanottavaa sellaiselle henkilölle, jolle tämä kuvailevani oivallus herättää tämän epämiellyttävän tunteen?
1: Joo, tämä tämä on tosiaan ihan arkipäivää tällä hetkellä, eli suurin osa kaikesta verkon ja mobiilin käytöstä ja sosiaalisen median erityisesti niin kerryttää dataa ja sitä dataa kerätään ja hyödynnetään ja luonnollisesti pyritään hyödyntämään sitten tämän käyttäjän myös eduksi, mutta mainostajat mainostajat luonnollisesti sen hyödyntävässä roolissa ovat. Ja ennen kaikkea tähän kannattaa kaikkien tutustua ja ymmärtää, että mihin kaikkeen sitä kerättyä dataa voidaan käyttää ja tullaan käyttämään Ja ne usein löytyy niistä palveluehdoista.
0: Jotka yleensä luetaan tosi, tosi huolella, kun se palvelu otetaan käyttöön. Juuri näin,
1: juuri näin. Mutta tosiaan tietoisuutta kannattaa itse kunkin kasvattaa. Ja sitten vetää itse se raja siihen, että mitä tietoja haluaa jakaa ja mitä haluaa hyödynnettävän. Koska viime kädessä kyse on tasapainosta sen suhteen, että... Toisessa ääripäässä on se, että antaa käyttää tietojaan ja toisessa ääripäässä on, että ei käytä palveluita laisinkaan. Ja varmaan jonkinlainen välimuoto kannattaa miettiä itse kunkin, että minkä ottaa ottaa siinä. Mutta ennen kaikkea siitä pitää olla tietoinen, että tietää miten, miten markkinointi, miten näiden medioiden käyttö toimii ja mihin suuntaan se on menossa ja siihen Siihen suuntaanhan myös lainsäädäntöä ollaan EU-tasolla viemässä, että ihmiset olisivat enemmän tietoisia omista oikeuksistaan ja myöskin siitä, että mitä tietoa heistä kerätään ja sitä hyödynnetään. Eli uskon, että tämä tietoisuus kyllä tulee kasvamaan väkisinkin tässä, mutta itse kukin kannattaa olla jo aika etukenossa ja tutustua
0: tähän asiaan. Tänään 5. joulukuuta tässä ohjelmassa keskustellaan digitaalisesta markkinoinnista. Minkälaista tietoa meistä kerätään markkinointia varten ja miten tätä tietoa hyödynnetään ja minkälainen on tämän päivän digitaalinen mainoskampanja? Muun muassa näistä kysymyksistä kaivetaan jotakin vastauksia. Tarkoitus olisi myös keskustella digitaalisen markkinoinnin tulevaisuudesta sekä siitä, onko mainonnassa mahdollista päästä tähän tilanteeseen, josta kokevat hyötyvänsä niin kuluttajat kuin mainostajatkin. Studiossa vieraanani on tänään Omnicom Media Group Finlandin toimitusjohtaja Teemu Neikliik ja lisäksi ohjelmassa on äänessä myös suomalaisen Smartlin Product Manager Miikka Holkeri. Smartli on yksi maailman suurimpia Facebook-mainonnan optimointiin ja automatisointiin keskittyneistä yrityksistä. Ylepuheessa Juuso Pekkinen niin, se voi tietysti olla, että tämä EU-tietosuojalainsäädäntö muuttaa myös tätä avoimuusasiaa, mutta en mä niin jotenkin tämmöisellä intuitiivisella tasolla, mä en ymmärrä sitä, että jos esimerkiksi mä menen johonkin urheiluvälinekauppaan ja siellä kerrotaan, että jos mä annan mun sähköpostin siellä kassalla, niin mä saan jonkun alennuksen siitä tuotteesta, jota mä oon ostamassa. Niin miksei siinä voi vaan ihan niin sanoa suoraan sitä, että joo, että tätä tullaan käyttämään markkinointiin tätä sähköpostia, että miksi se pitää tehdä ikään kuin sillä tavoin, että tämä oleellinen asia, joka siihen diiliin liittyy, jätetään sanomatta.
1: No siinä on varmaan useampikin syy. Yksi, yksi ehkä vähän kyyninenkin kommentti tähän on, että suurin osa yrityksistä, jotka kerää lupaa kuluttajalta lähestyä siitä, niin ei itse se edes tiedä vielä, mitä se tulee sillä luvalla tekemään ja sen takia he eivät osaa sitä hirveän yksityiskohtaisesti sanoa, mitä he, mihin kaikkeen he tulevat sitä tekemään, koska ne välineet ja muodot oikeastaan muuttuu ja kehittyy koko ajan, mutta sitten toinen asia voi olla ihan ehkä myöskin niinkin yksinkertainen, että he kokevat, että jos he kertovat hirveän tarkkaan, mitä kaikkea he sillä tekevät, niin se kynnys sen luvan saamiseen sitten nousee. Ja tota, eli ehkä vähän jättää sitten sanomatta nimenomaan sen takia, että se tuntuu sitten niin kovin vähäpätöiseltä asialta, asialta ja, ja se tiedon ja hyödyn transaktio saadaan tehtyä. Mutta tosiaan tähän tähän kannattaisi yritysten ja markkinoijien olla hyvin hereillä myöskin, että he he hoitavat tämän asian huolella kuntoon, että jokainen, jolta he lupaa tai dataa käyttää, niin Ymmärtäisi mahdollisimman hyvin, että miten sitä, mihin sitä tullaan käyttämään. Tästä
0: <tiedot> niin, niin, tä, tä, täytyy semmoinen mutta tarkennus tehdä, että et kyllähän se varmaan jossain siis pienellä präntillä lukee, niin kuin se Joo. kuuluukin lukea, mutta mä niin kuin yleisemmällä tasolla ajattelen tätä, että et jos kuitenkin sitä muista kerättyä dataa käyttää siihen markkinointiin, ja se on esimerkiksi se asia, jonka takia mä pääsen käyttämään sitä jotakin palvelua, vaikka nyt jotain Facebookia ilmaiseksi, niin, niin, niin tavallaan eihän se nyt välttämättä, olisiko se nyt niin huono, jos se lukisi oikeasti kissan kokoisella kirjaimilla, <tiedot> eikä jollain pienellä präntillä siellä jossain.
1: Joo, ei varmasti olisi, olisi mitään haittaa, koska tällä hetkellä tosiaan niin kuin se vaatii aika poista työtä, että sä oikeasti, oikeasti löydät sen tiedon. Hyvä puolihan se on, että mitään tiedon keräämistä, jos sä annat luvan tai otat palvelun käyttöön, niin ei se mikään niin kuin elinikäinen sopimus ole, mistä ei pääse irti. Eli, eli voit heti Toisiin ajatuksiin tullessasi aina luvan voi perua, ää, aina voit lopettaa palvelun käytön, aina voit poistaa, evästeet tai, tai muulla tavalla niin huolehtia, että sitä tietoa ei kerry. kerry. Eli sinänsä ei, se, se ei ole mikään peruttamaton ratkaisu sinänsä, sinänsä. mutta joo, kyllä, ää, suurin osa ää, kuluttajista ja meistä normaalista ihmisistä ei ole tietoisia, minkälaisia lupia me annamme erilaisille palveluille. Ja sitten osa palveluista, niin yksinkertaisesti kysyy paljon laajempia lupia ö, kuin olisi tarpeen laisinkaan.
0: Mm. Ja sen verran täytyy myös tässä tasapuolisuuden nimissä sanoa, että kyllähän tässä asiassa myös monipalvelu on petrannut, että, että siinä vaiheessa, kun otat sen palvelun käyttöön tai käyttöehdot muuttuu, niin on myös tapoja ilmoittaa kuluttajalle selvästi, että, että mikä tässä on homman nimi. Uh, Wired-lehti julkaisi tänä syksynä uutisen Washingtonin yliopiston tutkijoiden tekemästä kokeesta, jossa ajatuksena oli selvittää sitä, kuinka erilaisia ja uh, voidaan käyttää tietyn henkilön matkapuhelimen vakoiluun. Tässä Testissä yksi lähtöaloittamus oli se, että vakoilija on saanut haltuunsa matkapuhelimen niin kutsutun mainostunnuksen. Tähän on siis useampikin metodi olemassa ja tämän jälkeen testiryhmä käytti noin 1000 dollaria kohdennettuun mainontaan. Ja tässä testissä aukesi mahdollisuus jäljittää tietty puhelin kartalla sekä saada tietoa käyttäjästä ja esimerkiksi hänen käyttämistään sovelluksista. Ja tässä testissä ei siis tehty mitään muuta kuin käytettiin jo olemassa olevia mainostajille tarkoitettuja työkaluja. Kun ihminen lukee tällaisia juttuja, niin kai sitä nyt pikkasen alkaa foliohatua mm. Kyllä, kyllä. Ja kehitys tällä puolella on ihan järkyttävän nopeata
1: tällä hetkellä. Siis... Ylipäätänsä mainonnan kohdentamisesta ja mainosdatan keräämisestä, niin se on valtava, valtava liiketoiminta ja tosiaan tunnetuimpia pelaajia tällä puolella on muun muassa Facebook ja Google ja isot verkkokaupat rynnii vahvasti ja erilaiset teknologiatoimittajat, ja nyt jaetaan siis valtavia rahasummia. Ja tota, sen takia se teknologinen kehitys on, on, on todella nopeaa, koska siellä on kilpajuoksu, kilpajuoksu siitä, että kuka, kuka pystyy rakentamaan tehokkaimpia datan hyödyntämisen välineitä ja, ja keinoja. Mutta tämä tosiaan Wired-lehden esimerkki on, ei ole tosiaan mitään science fictionia tai mitä tulevaa, vaan, vaan kertoo siitä, että mitä, mitä käytännössä pystytään tehdä. Ja omasta mielestäni yksi niin kuin arkaluontoisimpia asioita, mutta toisaalta mainostajan kannalta ihan herkullisimpia asioita on nimenomaan tämä lokaatiodatan hyödyntäminen. Ja, ja tosiaan meistä jokainen jättää, joilla on älypuhelin olemassa, niin jättää hyvin paljon jälkiä siitä, että missä liikkuu missä lokaatioissa käy ja, ja tosiaan käykö siellä useasti ja mihin kellonaikoihin ja se on data, mikä tällä hetkellä niin kuin vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen erilaisten applikaatioiden keräämänä ja, ja tosiaan tässä, tässä käytetty ihan kaikki. käsittääkseni laite-IDtä, joka, joka on vielä varsin harvinaista, harvinaista mutta tosiaan niin tota, kehitys menee, menee vauhdilla ja ja tota, siinä jokaisen täytyy vähän miettiä, että mihin se rajansa laittaa, koska ainakin ihan henkilökohtaisesti data alkaa olla kyllä siinä rajoilla, että sallinko, sallinko loka, jonkun tietävän, missä minä liikun öö, päivittäin. Mm. Että tota, se, on, se alkaa kyllä omast, omassa mielessä olla aika, aika niin kuin arveluttava asia.
0: Mm. Miten tota, kuinka paljon, kun sä mainitsit tämän, että et itse ehkä mietit tätä lokaatiodataa, mutta mi, miten sä itse esimerkiksi pyrit hallitsemaan sitä tietoa tai digitaalista jalanjälkeä, jota sä jätät jossakin niinku verkossa? Käytätkö sä adblockereita? Mä en, mä en käytä adblockereita oikeastaan
1: <laughs> ihan siitä, siitä yksinkertaisesta syystä, että musta ne vaan häiritsee mun eri palveluiden käyttöä ja, ja, ja tosiaan heikentää, heikentää myöskin sitä, sitä tota, sitä asiaa, että mä koen, että moni mainos voi olla minulle ihan oikeasti mielenkiintoinen ja, ja koen esimerkiksi, että jää sitten joista asioista paitsi, jos, jos, jos käytän Adblockeria. Mutta ehkä mä oon pyrkinyt niin kuin ehkä aika maalaisjärjellä lähestyä sitten tätä tiedon käsittelyä. Että mun tietenkin etun normaalin kuluttajan nähden on, että mä tiedän aika hyvin, miten sitä tietoa käytetään ja tota, Sanotaan, että joka kerta, kun minulta kysytään jotain tietoa ja puhutaan usein henkilötiedosta tai rekisteröityyn johonkin palveluun, niin kyllä mä lähtökohtaisesti pyrin rekisteröitymään kaikkiin palveluihin jättämällä mahdollisimman vähän tietoa. Varsinkin, jos se palvelu tai mainostaja ei osaa kertoa, mitä siitä tiedon jättämistä olisi hyötyä. Eli tota, olen aika tarkka siitä, että mitä tietoa jätän ja tosiaan, jos on mahdollista, en kerro lokaatiota, ja niin enkä salle sen hyödyntämistä. Mutta tota, suurin osa tiedosta, mitä minäkin jätän eri palveluihin, niin mä tiedän, että on tietyllä tavalla tuore tavaraa, eli se, että mä käyn jossain palvelussa, niin se tieto vanhenee hyvin nopeasti, sitä ei kauaa pysty hyödyntämään, joten en mä oikeastaan mun verkon käyttötiedoista ole hirveä huolissaan. Eli, eli en käytä adblockereita, en poista keksejä, koska suoraan sanottuna se vaan huonontaa mun omaa verkkokokemusta, verkkokokemusta siinä. Mutta hereillä kannattaa olla. Kannattaa miettiä joka kerta, kun tietoja kysytään, että mikä se on, miksi minulta tätä kysytään, että mainostaja tai palveluun,
0: niin hänellä voi olla oma intressi, mutta mikä se minun intressini olisi se antaa. Kysytään tästä ikään kuin datan hyödyntämisestä, siis sitähän markkinoinnissa tietysti käyttää siihen kohdentamiseen, ja, ja nyt kysyn ikään kuin tälle ammatillisesta vinkkelistä. Voisitko kuvitella sellaista tilannetta, jossa annossa tuotteen X-markkinointia toivotaan kohdentamaan tavalla, joka saa sut toteamaan, että nyt ei atsa, koska toi on väärin? Joo, mulle ei ole tullut sellaista oikeastaan tilannetta vielä.
1: Me nyt operoidaan tietenkin täällä Suomessa ja täällä Suomessa kyllä niin kuin suomalaiset yritykset, niin ne on tosi varovaisia datan hyödyntämisestä usein liiankin varovaisia, varovaisia mutta tota, me tullaan lähestymään varmasti sitä pistettä, koska tota, yhä enemmän ja enemmän aletaan hyödyntämään asiakastietoa, öö, niin kuin aika paljon niin kuin, sanotaan syvempää dataa kuin mitä tällä hetkellä. Ja tota, helposti mulla tulee esimerkkejä esimerkiksi sanotaan terveystiedoista, niin kuin erilaisista toimijoista, jotka niin kuin lähtökohtaisesti tietää paljon omista asiakkaistaan, niin tota, mutta se, että tietää omista asiakkaista asioita ei tietenkään tarkoita, että sitä pitäisi tai edes saisi hyödyntää sitä tietoa. Niin tota, Voisin kuvitella, että varsinkin terveystietojen hyödyntäminen hän olisi hyvin herkullista markkinoida omia palveluitaan ainoastaan ihmisille, joilla, jotka eivät heille ehkä riskejä olisi sitten niin kuin vakuutuksen myöntämisen osalta monen ihmisen verkkokäyttäytyminen voi kertoa paljon riskitekijöistä moneenkin suuntaan, niin, tota, niin paljon tämän tyyppisiä Miten esimerkkejä. Miten rakentaa itse laskuvarjo? Ja juuri näin, ja kas kummaa ei enää vakuutusyhtiön mainontaa enää ollenkaan. Mutta tosiaan ei ole vastaan tullut, mutta löytyy varmasti paljon esimerkkejä, mitä ei pitäisi hyödyntää. Sitten puhumattakaan sitten ylipäätänsä on monia vaikka lapset tai, tai niin kuin nuoret, niin tota, jotka usein eivät ole lainkaan tietoisia, mitä tietoja antavat itsestään, niin heitä pitää ehdottomasti, niin kuin, heille markkinointia pitää rajoittaa, koska tosiaan niin tota, he helposti antavat tietonsa ja sitä ei
0: missään nimessä saa, eikä pidäkään antaa sen, sen tiedon käyttöoikeutta ken, kenellekään. Millä millä sinä olet seurannut sitä keskustelua, jossa elementteinä ovat Facebook-mainokset, joiden jäljet johtavat Venäjälle ja Yhdysvaltojen presidentivaalikampanja?
1: Olen seurannut hyvin mielenkiinnolla ja olen seurannut sekä ammatillisesti mielenkiinnolla, koska tota, ää, monia niitä asioita, mitä vaikka sitten Yhdysvaltain presidentin vaaleissa niin tota, on tehty, niin ne on hirveän tuttuja itse asiassa meille täällä niin yritysten ja yritysten markkinoinnin näkökulmasta, mutta se, se mittakaava ja se systematio, maattisuus ja se tietenkin lopputulos, mitä mitä sillä saadaan aikaan, niin sehän on ollut aikamoinen ihan oikeasti oppimiskeissi koko markkinointimaailmaan ja koko ihan ihan maailmalle yleensä. Mä väitän ihan pokkana, että se mitä siellä vaaleissa on tapahtunut on on arvioitu monessa maassa ja monella eri instanssissa, eli eli on pyritty oppimaan myöskin mitä siellä on tehty. Siinä vaalissahan siellä oli, hyvin systemaattisesti tuotettiin sisältöjä hurjassa mittakaavassa, siis semmoisessa mittakaavassa, johon normaali yritys ei pystyisi. Totta kai osa oli automatisoitua, mutta myöskin paljon oli rakennettu sisältötuotantotehtaita, jotka tehtaali näin. Siellä hyödynnettiin tietenkin hyvin systemaattisesti analytiikkaa, opittiin ja, ja, ja ymmärrettiin, mihin pystytään vaikuttamaan. Eli tälleen niin objektiivisesti näkökulmasta niin ihan aidosti siellä oli tehty niin kuin ammattimaista työtä. Tietenkin se, että oliko se moraalisti oikein, niin se nyt on tietenkin ihan eri, eri keskustelu. Mutta tota, kyllä, se osoittaa hyvin systemaattisesti, että sosiaalisella medialla ennen kaikkea, mutta niin kuin datan hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa niin isossa mittakaavassa ihmisten mielipiteisiin, heidän käyttäytymiseen, että sillä pystytään vaikuttamaan vaalien lopputulokseen. Ja se on siis arkipäivää, olisi arkipäivää myös täällä Suomessakin, jos, jos tosiaan niin täällä näin systemaattisesti toimittaisiin. Eli meistähän jokainen tietenkin uskoo muodostavansa itse oman mielipiteensä ja totta kai viime kädessä muodostammekin, mutta se, että meihin pystytään vaikuttamaan siinä mittakaavassa ja systemaattisuudella, niin meistä ei kukaan ole immuuni sille, että että pikkuhiljaa meidän mielipide ei ehkä muutu, mutta ainakin meille tulee erilaisia katsontakantoja. Siihen on vaikea tulevaisuudessa varsinkin, siihen on tosi vaikea varautua, koska tällä hetkellä suuri osa datan hyödyntämisestä on loppujen lopuksi niin kehittymätöntä, että me jopa tunnistetaan niitä vaikuttamismalleja ja me tunnistetaan, että nyt olen käynyt jossain ja se vaikuttaa siihen, miten me näemme erilaisia viestejä, mutta tota tulevaisuudessa, ja nyt mä puhun niinku tosi, tosi lähellä olevista asioista, meillä ei ole enää mitään hajua, että mistä se johtuu, että me näimme tämmöisiä viestejä. Ja tosiaan siellä on hyvin paljon robotiikkaa, keinoälyä, joka oppii sen, että mihin, mikä, me, mikä meihin toimii ja mikä ei. Ja tota, se, siinä on kyllä aika paljon pelottavia skenaarioita, koska tosiaan... Tota, niin sanotusti robotti ei väsy koskaan. Ja jos sisällön tuotanto pystytään automatisoimaan, oppiminen pystytään automatisoimaan ja nämä välineet on hyvin, millä niitä jaellaan, on hyvin automaattisia, niin no, en nyt halua kuulostaa hirveän kauhuskenaario rakenteelta, mutta ehkä tulevien vaalitaistelut nimenomaan markkinointien näkökulmasta on, että niin sanotusti robotit kamppailee keskenään siitä, että miten ne vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin. Mm. Ja, ja tota, Tosiaan tuo sosiaalinen media osoittaa, kuinka vahva väline se on, kun se jakautuu erilaisiin kupliin ja pystyy niiden kuplien sisällä rakentamaan mielipiteitä. Ja siinä, siinä on vaikka vaikea vaikuttaa enää, enää sitten muilla
0: keinoilla. No toisaalta Yhdysvalloissakin käydään nyt keskustelua tästä, että miten esimerkiksi tämmöisissä vastaavissa tapauksissa siis vaalien yhteydessä esimerkiksi tämä regulaatio sitten menee sosiaalisen median palveluja yhteydessä ja varmasti tästä niin kuin todellisesta vaikutuksesta, mitä tulee tähän, niin kun siis esimerkiksi mahdollisesti Venäjältä tulee sen ö, rahan näiden ja, ja niillä ostettuihin, ostettuihin, mainoksiin, niin siitä varmasti tullaan niin vielä paljon analyysejä kuulemaan, mutta tämä mitä sanoit juuri, niin se, sehän on niin hyvin selvää, että, että näillä on iso vaikutus. Tähän muuten vielä tekoälyhommaan liittyen, en muista, mitä podcastia mä kuuntelin, mutta siinä oli niin tehty tämmöinen testi, että siellä oli käytössä jonkun yliopiston kehittämä tekoäly, ö, joka generoi materiaalia ajatuksena, että se saisi ihmiset Twitterissä klikkaamaan jotain tiettyä linkkiä. Joo. Ja sitten siinä oli tätä tekoälyä vastaan tämmöinen niin siis ammattimainen toimittaja laitettu, joka generoi myös vastavallasta materiaalia, koitti saada ihmiset klikkaamaan. Ja tämä kone voitti. Joo, <laughs> joo. Et, et, nämä on tietysti kiinnostavia, mitä teknologia mahdollistaa tekoäly niin hyvässä ja pahassa. Hei, äh, ihan pieni määrittelyjuttu tai hetki voisi tähän väliin pitää. Siis mistä me puhutaan, kun me puhutaan digitaalisesta markkinoinnista siis?
1: Joo. Siihen on hyvä hyvä pysähtyä, pysähtyä, koska se määritelmä elää koko ajan ja suoraan sanottuna on muuttunut viime vuosien aikana tosi voimakkaasti. Eli jos ajatellaan, mistä se lähti, että digitaalinen markkinointi kuvasti ennen kaikkea niin kuin hakusanamainontaa, bannerimainontaa erilaisissa verkkomedioissa ja sitten sosiaalisessa mediassa näkyvää mainontaa ja tietenkin sähköistä suorapostia ja tämän tyyppisiä asioita, eli erikseen tämmöisiä digitaalisia kanavia, missä, missä sitten mainonta näkyy. No digitaalisen markkinoinnin ja muun markkinoinnin ero on siitä, että digitaalista markkinointia siitä jää jälkiä, siitä jää koko ajan jälkiä, ykkösiä nollia, eli siitä tiedetään, toimiiko se vai eikö se toimi, eli sitä voi mitata, mutta myöskin sitä pystytään ohjata digitaalisesti, eli se jakelu on digitaalinen, Sitä pystytään tosiaan mittaamaan digitaalisesti ja ja tosiaan silloin kun se pystytään digitaalisesti ohjaamaan, niin sitä pystytään koko ajan muuttamaan. Sitä pystytään päivittämään ja tässä maailmassa sitä pystytään myöskin pistämään koneet ohjaamaan. Ja tosiaan kaikki mediat, mitä me kohtaamme tällä hetkellä, ne on televisiota ja radiota ja ulkomainontaa ja näin, niin ne pikkuhiljaa osa nopeammin ja osa hitaammin, niin digitalisoituu. Eli se jakelu, miten me vaikka kulutamme videosisältöjä tai kuulemme radiota, niin pikkuhiljaa niin se jaellaan digitaalisesti, koska tosiaan silloin se mahdollistaa, että me pystymme jaella erilaisille ihmisille helpommin erilaisia sisältöjä, mutta se myös mahdollistaa ihan erilaisia, erilaisia niin tota mainonnan välineitä, eli, eli suoraan sanottuna medioille – niin he saavat enemmän rahaa, kun he pystyvät digitaalisesti jakelemaan mainonnan. Eli pikkuhiljaa kaikki markkinointi on digitaalista. Eli tulevaisuudessa digitaalista markkinointia tuskin mitataan enää erikseen. Erikseen. Jos tällä hetkellä mietitään näkyvää markkinointia, niin noin 30 prosenttia siitä lasketaan digitaaliseksi markkinoinniksi, mutta tulevaisuudessa niin lähivuosina, niin se tulee olemaan lähelle sataa sitten jossain vaiheessa.
0: Teemu Neiklik, sulla on siis pitkä, pitkä ura digitaalisen markkinoidin äärellä. Ilmeisesti oliko se suoraan siis koulun penkiltä 2000-luvun alussa suurin piirtein tähän maailmaan. Ää, moni aikaansa seuraava kansalainen osaa varmasti luetella näitä isoja, joka se elämään vaikuttaneita asioita digitaalisessa maisemassa, siis netin tuleminen, sosiaalinen media, digitaaliset palvelut, mobiilin nousu. Mutta jos sinun pitäisi niinku kulisseista käsin tehdä jotain tämmöisiä pistot, pisteiskuja, niin mitkä sun mielestä tuossa markkinoinnin näkökulmasta niitä merkittäviä hetkiä, jotka sä ehkä niin mainitsisit? Hyvä, hyvä kysymys.
1: Tosiaan olen 2000-luvun alusta, alusta päässyt tosiaan aika niin sekä seuraamaan että myöskin ihan vaikuttamaan siihen, minkälaiseksi digitaalinen markkinointikenttä on muodostunut. Tota, ehkä semmoisia ensimmäisiä tietenkin semmoisia suuria ehkä oivalluksia tai aha-elämyksiä oli, että kun Tämä kuulostaa kyllä oikein, että historia havinaa, mutta siis tosiaan, Googlehan, Googlehan tuli Suomeen, tai oikeastaan lähtölaukaus oli tosiaan silloin 2000-luvun ihan alussa, en muista nyt tarkkaa aikaa, mutta muista ensimmäistä kertaa, kun kohtasin Googlen mainosalustana ja olin itse asiassa kouluttamassa erästä yritystä siihen ja jouduin itse eka perehtymään, että miten tämä toimii ja se oli, se oli kyllä aikamoinen, aikamoinen vallankumous silloin, että kun tajusi Miten ne oli sen mainosalustan rakentanut, miten se, sehän oli vielä tietenkin verrattuna nykyiseen ja miten se mullisti sen. Ja sitten siitä tietenkin alkoi se Googlen läpimurto kuluttajien näkökulmasta, eli Googlehän oli silloin alta vastaan ja vielä siinä vaiheessa itse asiassa oli paljon isompia hakukoneita. Niin, tota, se oli tietenkin herätys 2008. Facebook Vai tuli. olen tosi pahoillani tästä. <laughs> ja, <laughs> ja, ja tietenkin suomalaiset toimijat <laughs> olivat silloin. Mutta mut se oli iso herätys sitten tietenkin Facebookin tulo 2008. Jälleen kerran mainos alusta mielessä. Se oli, oli käsittämätön, minkälaisen kohdennusmahdollisuudet ja tietovaraston omaava palvelu voi syntyä, syntyä tota, mobiilin esimarssi. Öö, ylipäätänsä mobiilihan mainosmediana on tullut aika kuitenkin tuoreeltaan. Pitkään oli ikuinen lupaus sen takia, koska se oli alustana aivan susihuono. <tos-> eli eli tota, älypuhelimen esimarssin myötä ja tietenkin Nokian ehkä niin kun tota, poistumisen myötä, niin siitä oikeasti syntyi mainosmedia. Ja tota, ihan valtavan, valtavan iso asia. Öö, suurimmat muutoksethan on niin ainakin itseäni koskettavaa, on tapahtu siellä datapuolella. Mm. Eli, eli miten suuri osa digimarkkinoista on ollut täysin, niinku suoraan sanottua, tyhmää niin pitkään. Eli älykkyys on syntynyt vasta viime vuosien aikana, ja, ja nyt sitten se älykkyys kasvaa aika eksponentiaalisesti. Eli silleen meillä on oikeasti todella mielenkiintoisia aikoja tällä hetkellä. Et suuri osa vuosista, niin mitä olen päässyt tämän parissa tekemään töitä, niin loppujen lopuksi olisin voinut mielellään jättää pois. Eli nyt tässä vasta oikeasti alkaa niin kuin älykkyyttä löytyä tähän tekemiseen. tekemiseen. Mutta tota, on siis kehityskaari, hieno puolihan tässä digitaalismarkkinoissa on, niin kuin sanoin, että siellä on isot rahat kyseessä, siellä on isot toimijat kyseessä. Se kehityskaari on valtavan nopea. Vuosi on tosi pitkä aika, siinä kerkee tapahtua paljon. Ja jos joku seuraa tällä hetkellä vaikka yrityskauppoja, mitä tapahtuu millä hinta hintaluokissa ne yritykset on, mitä ostetaan, ostetaan ja myydään tällä hetkellä, niin jokainen alkaa tajua sen mittakaavan, missä sitä tapahtuu. Eli, eli, eli tosiaan 30 prosenttia Suomessa jo digitaalisen markkinoinnin osuus, Amerikassa alkaa olla 40 prosenttia niin rikki ja tosiaan ne on valtavia ne eurot, ne on miljardeja miljardeja, mitä siellä pyörii, niin tosiaan se Mitta mittakaava millä tämä vaikuttaa yrityksiin, mitä ne vaikuttaa mihin kuluttajiin, niin se on valtava. Mm. Et kyllä siellä on paljon hienoja kohtia, mutta jotenkin musta tuntuu, että ne hienommat, sykähdyttämimmät asiat on vastannut edessä. Hmm.
0: Paneudutaan hetkeksi siihen, miten digitaalista markkinointia ihan konkreettisesti voidaan tehdä. Suomalainen Smartly automatisoi Facebook- ja Instagram-markkinointia. Kasvu on ollut hurjaa ja tänä syksynä uutisoitiin siitä, että yhtiö on saanut osakkaaksi koneentisen toimitusjohtajan Matti alahuudan. Mutta mitä se yhtiön ohjelmisto sitten tekee? Siitä meille kertoo Smartlin product manager Miikka Holkeri. puheessa Juuso Pekkinen Avaa vähän sitä, että ketkä kaikki teidän ohjelmistoa käyttävät?
2: Meidän ohjelmistoa käytetään asiakashankinnan automatisoitiin verkossa. Eli sitä käyttää suuret Facebook-mainostajat, joille perustyökalut ei ole enää tarpeeksi tehokkaita. Ja ihan globaalisti meillä on ne no, on suomalainen yritys, meillä on kahdeksan toimistoa eri puolilla maailmaa. Sellaiset firmat kuin eBay, Salando, SkyScanner, joilla voi olla miljoonia tuotteita ja joista pitää automaattisesti generoida mainoksia, käyttää smarttia.
0: Onko teillä paljon kilpailijoita?
2: Meillä on jo jonkun verran sekä suoria että epäsuoria kilpailijoita. Kaikilla on vähän erilaisia fokuksia ja painottaa eri digitaalisia. Facebookin saralla me ollaan kuitenkin yksi suurimmista. Meillä läpi menee semmoinen miljardi euroa vuodessa mainosrahaa.
0: Miten paljon joku iso firma voi esimerkiksi käyttää kuukaudessa Facebook-mainontaa rahaa Ja, ja mitä sillä rahalla oikein saa?
2: Isot firmat voi käyttää ihan kevyesti miljoonia tai kymmeniä miljoonia kuukaudessa. Ja ehkä kiinnostavaa on just se, että mitä sillä rahalla saa, että online mainonnassa ei niinkään välttämättä olla aina kiinnostuneita siitä, että kuinka monta mainosnäyttöä ja missä ne mainosnäytöt tapahtuu. vaan enemmänkin sitten se, että mitä tuloksia niistä mainosnäytöistä seuraa. Ja sitä pystytään seuraamaan sitten varsin tarkkaan. Käytännössä ne mainostajat ostaa ja mittaa myyntiä, sovellusten asennuksia, liikennettä heidän verkkosivuilleen. Ja sitten on myöskin useita mittareita, joilla pystytään mittaamaan bränditietoisuutta.
0: Se tuossa ihan nopeasti jo esittelitkin, että mikä se teidän ohjelmisto on, mutta avaa vielä vähän laajemmin ja ehkä myös konkreettiankin kautta, että, että mitä se siis käytännössä se teidän ohjelma
2: tekee? Me automatisoidaan mainosten luomista ja hallintaa. Sen lisäksi me automaattisesti optimoidaan sitä mainosten tuloksellisuutta. Me autetaan sen tuloksellisuuden mittaamista ja testaamista objektiivisesti ja sitten erinäköisillä datavisualisoinnat parannetaan ja autetaan sitä niihin tuloksiin pohjautuvaa päätöksentekoa ja niiden muutosten suorittamista. Kenelläkään ei Facebookilla eikä niillä ei oikeastaan intresseissä näyttää välttämättä enemmän mainoksia, vaan pyritään näyttämään parempiin mainoksia käyttäjille. Ja siinä Avainasemassa on se, että ne on tosi relevantteine mainokset, joka tarkoittaa sitä, että niitä mainoksia joudutaan kustomisoimaan aika paljon. Joten sitten jos on kymmeniä tai satoja tai tuhansia asiakassegmenttejä, jossain tapauksessa jopa jokainen yksittäinen käyttäjä saa kustomoidun mainoksen ja voi olla miljooni eri tuotteita, joita pitää valita niille käyttäjille, niin tätä ei pysty manuaalisesti tekemään, vaan se joudutaan automatisoimaan erilaisilla tavoilla.
0: Avaan vielä vähän tätä kohdentamista. Minkälaisten asioiden pohjalta niitä mainoksia on mahdollista kohdentaa? Siis teidän esittelyvideolla puhutaan muun muassa sellaisista asioista kuin location targeting ja interest targeting. M- mitä nämä esimerkiksi tarkoittaa?
2: Meillä ei ole pääsyä yksittäisten käyttäjien dataan. Se on ainoastaan Facebookilla ja he eivät luovuta sitä ulkopuolelle lainkaan. Tuossa kohdentamisessa voisi ajatella, että siinä on kolme peruskategoriaa. On demografia, käytös ja sitten kontekstipohjainen kohdentaminen. Ja Facebook lähti liikkeelle tästä demografisesta kohdentamisesta. Ja se on niin,
0: kohdentamisesta. Eli siis sukupuoli tämän tyyppiset?
2: Kyllä, eli ikäsukupuoli, lokaatio, koulutus, perhestatus ja niin edespäin. Ja nämä on sellaisia, missä Facebook on edelleen erityisen hyviä kilpailijoihin verrattuna. Sitten käytöspohjainen kohdentaminen, joka on yhä enemmän ja enemmän relevantti Facebook-markkinoinnissa. Siihen liittyy niitä kiinnostuksen kohteita Facebook-sivuja, nettisivuja ja sovelluksia, joiden kanssa asiakas on vuorovaikutuksessa. Tähän kuuluu myöskin retargetointi, eli se, että kun olet käynyt katsomassa niitä popoja siellä nettikaupassa, niin ne seuraa sinua ympäri internettiä. Ja tämä on se nykyinen kehityssuunta, mihin Facebook on menossa enemmän ja enemmän. Ja johtuu siitä, että Facebookin ulkopuolisesta datasta oikeastaan pystyy näkemään paljon enemmän sitä kaupallisen kiinnostuksen osoittamista
0: tätä dynaamista markkinointia varten on olemassa työkaluja myös tietyille kaupallisille aloille, että esimerkiksi matkustamiseenhan liittyy tämmöinen kuin oma kirjainyhdistelmänsä DAT.
2: Joo, se on Facebook julkaisi reilu vuosi sitten Dynamic As for Travel tuotteen, joka on, siinä on sama perus idea, että, että Facebook luovutetaan se oma tuotekatalogi ja lähetetään dataa siitä, että minkä tuotteiden kanssa ne asiakkaat on vuorovaikutuksessa siellä omalla sivustolla tai sovelluksessa. Ja sitten Facebook valitsee ne käyttäjillä todennäköisimmin soveltuvat tuotteet. Ja mikä tässä DRT on sitten se erityispiirre on se, että se on matkatoimistoille ja metahakukoneille ja sitten myöskin lentoyhtiöille ja hotelliyhtiöille erikseen tehty versio, missä Pystytään ottaan käyttöön esimerkiksi dynaamiset hinnat, jotka vaihtuu joka sekunti ja pystytään ottaa huomioon, että millä päiville joku henkilö on katsonut matkoja. Voidaan suositella automaattisesti hotelleja sieltä matkakohteesta, mihin joku on ostanut lennot ja niin edespäin.
0: Avaa vielä sitä, että minkälaista dataa teidän ohjelmiston käyttäjän on mahdollista saada siitä, että miten hyvin mainokset sitten lopulta toimii?
2: No luonteisesti tietää, että kuinka paljon on ollut se mainosten kustannus. Sitten tosi paljon kaikkea, mitä Facebookissa tapahtuu, eli kaikki klikit siihen mainokseen, kommentit, tykkäykset, videon katselukerrat ja sitten myöskin seurataan sitä, että mitä tapahtuu siellä omalla verkkosivulla. Eli sinne voi laittaa erinäköisiä taggeja ja sitten kun käyttäjä siellä verkkosivulla tekee jonkun toiminnon, niin, niin se pystytään sitten liittämään siihen viimeisimpään mainosnäyttöön tai viimeisimpään mainosklikkaukseen. Nämä on laajentumassa online-maailmasta myös. Offline-maailmaa ja sitten pystytään esimerkiksi, vaikka ei olisi mitään verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta tämän mainostajan kanssa, niin mainostaja pystyy lähettämään esimerkiksi asiakastietoja Facebookiin ja sitten pystytään matchaamaan, että onko tämä mun kaupassa ostoksen tehnyt tyyppi, onko se nähnyt mun mainoksen ja sitten myöskin pystytään attribuoimaan tämä ostos siihen Facebook-kampanjaan niin Myöskin on tämmöinen, Suomen ulkopuolella on käytössä myös, että voidaan seurata puhelimen GPS-datan perusteella, että onko asiakas käynyt jonkun mainostaja liikkeessä fyysisesti.
0: Mikä teidän näkemys on siitä, miten Facebookin tai vaikka Instagramin mainosbisnes on kehittymässä?
2: No näen, että yksi vahva trendi on mittaamisen parantuminen ja nyt online-mainostajilla on jo vahva presenssi näissä alustoissa, mutta se, että se paremmin mittaamaan offline maailmastuloksia, niin tarkoittaa sitä, että tällaiset perinteisemmät toimialat, kuten kaupat pystyy käyttämään enemmän budjetteja näissä alustoissa, koska pystyvät mittaamaan paremmin tuloksiaan siellä. Ja sitten toinen trendi on dynaamisuus, eli Facebook kerää yhä enemmän dataa mainostajilta ja niiden, sen datan perusteella kustomoi sitten mainoksia yhä enemmän kullekin käyttäjälle.
0: Ymmärtääkseni teillä on ajatuksena laajentaa teidän ohjelmistoa muillekin alustoille kuin Facebookiin ja Instagramiin?
2: Meidän visio on asiakashankinnan automatisointiverkossa. Toistaiseksi Facebook on ylittänyt kaikki meidän odotukset kasvullaen ja siinä on riittänyt sen takia meidän tekemistä. Mutta jotta me voidaan jatkaa kasvua, niin me tarvitaan isompi markkina ja siinä tämä erityisesti meidän edessä Google, jossa on vielä isommat mainosbudjetit tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta moni meidän jo valmiiksi tekemä ratkaisu, esimerkiksi kuvien ja videoiden generoiminen tai budjettien optimointi, niin ne on, voidaan suoraan siirtää johonkin toiseen mainosalustaan. Ja me pystytään jopa tuomaan lisäarvoa sille, että me yhdistetään useampi alusta saman työkalu alle.
0: Ja alustat siis käytännössä voi olla esimerkiksi?
2: No tässä esimerkiksi seuraavaksi ollaan, harkittu Pinterest mainosten
0: riittämistä tähän samaan työkaluun. Teemu Neikli, oli kiinnostava tuo Miikan pointti siitä, että ideaalitilannehan olisi se, ettei mainoksia näkyisi niin paljon, vaan että määrän sijaan ensisijasta olisi laatu.
1: Joo, alle, allekirjoitan ihan täysin ja nyt puhun, puhun oikeastaan mainostajien suulla, koska heitä edustetaan ja palvellaan, niin tota, mainostajahan ei lähtökohtaisesti erityisesti halua mainostaa. Eihän he halua käyttää rahansa, rahansa tota, mitenkään ylenpalttisesti, vaan he haluaisivat mainostaa juuri niille ihmisille, joita se lähtökohtaisesti kiinnostaa ja jotka, jotka luonnollisesti, joihin voidaan vaikuttaa, eli he kääntyisivät ostajiksi. Ja kaikki se datan hyödyntäminen ja älykkyyden tuleminen markkinointiin, niin sehän johtaa siihen, että... Tota, Ensinnäkin me näemme jokainen eri määrän mainontaa, mutta lähtökohtaisesti me näemme siis vähemmän mainontaa. Eli se perinteinen massa-media-mainonta vähenee, vähenee ja, ja tosiaan tota, me näemme vähemmän, mutta ehkä ne viestit sitten puhuttelee meitä enemmän. Eli, eli siitä ei enää, se ei ole enää niinkään tapettia, vaan me huomaamme aidosti, että hetkinen, tuossahan olikin jotain mielenkiintoista. Eli tällä hetkellä meistä jokainen siis näkee tuhansia mainosviestejä per päivä ja todennäköisesti me emme muista niistä oikeastaan pahemmin yhtään mitään päivän jälkeen. Ja tota, suuri osa mainonnastahan on täysin, täysin tota meille ei kiinnostavaa väärään aikaan tullutta viestiä, ehkä väärältä toimijalta ja vääristä asioista. Tota, Tämä maailma kyllä muuttuu nyt tällä hetkellä kovaa vauhtia ja, ja, ja tota, Tulemme näkemään sen ajan kyllä tässä hyvin pian, että me tulemme näkemään tosiaan vähemmän, mutta puhuttelevampaa
0: mainontaa. No, tämä jotenkin, jos ajatellaan tavallaan sitä, että me mennään ikään kuin kohti, tai utop, jossakin utopiassa siintää se ajatus siitä, että kokemus mainonnasta tyydyttäisi sekä sitä niin mainon kohdetta kuluttajaa ja sitten taas toisaalta sitä niin mainostajaa. Mutta tässä jotenkin tämä niin oma sisäinen kamppailuni niin on aika kova siis sen suhteen, että okei, mä, 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 mä tunnistan itsestäni sen, että Mainonta ärsyttää mua, mutta vaan siihen pisteeseen asti, kunnes, kunnes se on sitten niin kuin, siis relevanttia mulle. Mulle tarjotaan vaikka jotain sellaisia tarjouksia, jotka liittyy johonkin mun ja, ja take my money henkisesti, olen valmis syöksymään kauppaa. Mutta sitten taas toisaalta, kun en mä niin kuin, sit kuitenkaan joku siinä arveluttaa, mä en halua sitä omaa tietoani antaa niin kuin itsestäni, mutta toisaalta, jos mä sitä dataa anna, niin se kohdenno, kohdennus menee pieleen. Hmm.
1: Joo, se on, se on juuri näin, että, että tässä on tietyllä tavalla aika jännä paradoksi, että jos en anna mitään tietoja ja, ja suojelen, suojelen yksityisyyttä, niin, niin sehän johtaa vaan siihen, että tulee näkemään täysin ei kiinnostavia asioita myöskin, koska mainonnasta kokonaan irti ei pääse kyllä, jos aikoo mitä tahansa mainosmediaa käyttää, niin siellä on mainoksia, koska sillä se media – Media rahoittaa itsensä ja, ja, ja tosiaan yrityksillä on tarve myydä ja markkinoida niitä palveluitaan. Ja tosiaan totta, Mä koen sen itse silleen, että minä mieluummin näen kiinnostavaa ja minulle – kiinnostavaa niin kuin mainontaa ja mä koen, että parhaimmillaan mainonta on palvelua ja sisältöä, joka oikeasti palvelee, palvelee minua. Että aika moni, jos otetaan Gallup ja kysyy, että haluanko saada suosikkikaupaltani tai yritykseltäni vaikka tarjouksi, niin tota aika moni sanoo, että kyllä, mieluusti otan tarjouksen vastaan. Sehän on vain, vain hyvä, hyvä alennus siitä, mitä olisin ostamassa muutenkin. No jos en anna mitään dataa, itsestäni, niin näköisesti tulevaisuudessa en näe sitä tarjousta ja suoraan sanottuna olen varmaan aika, aika, aika vihainen siitä, että ostinkin täyteen hintaan ja naapuri sai sen puoleen hintaan, kun naapuri sitten salli, salli, tietonsa käytöön. On, Tämä on veteen piirretty viiva, missä se tasapaino menee, menee, menee siinä ja ö, omat kokemukset siitä, että kun ollaan testattu vaikka kuluttajia, että miten jos on näitä kaksi vaihtoehtoa, että joko maksan rahalla palvelun käytöstä tai maksan äh, sillä, että annan omi, omille tiedoilleni käyttöoikeuden ja katson mainontaa, niin 99 prosenttisesti ihmiset valitsee nimenomaan tämän jälkimmäisen vaihtoehdon, eli, eli he kokevat, että se on pienempi paha kuin että joutuisi maksamaan. Ja jokainen voi tavallaan pohtia sitä balanssia, että missä se balanssi menee, mikä on tarpeeksi, tarpeeksi tota iso hinta siitä, että minun tietojani käytetään tai näen mainontaa tai näen vaikka relevanttia mainontaa. Tämä tota, on, on semmoinen, mitä, mitä tota, joutuu pohtimaan nytten tulevina, tulevina vuosina, vuosina tota, hyvinkin paljon ja jokainen varmaan tilannekohtaisesti sitä sitten ratkaisuja tekee, tekee mm. tälleen, mutta jokaisen kuluttajan pitäisi ymmärtää, että heillä on siis valuttaa jota vastaan heidän kannattaisi ajatella saavansa jotain ja haastaa sitä kautta yritykset ja
0: markkinoijat sitten, että okei, mitä minä tästä hyödyn, jos minä annan nämä oikeudet. Mutta sitten on tietysti se kysymys, että onko se ikään kuin kaikkien valuutta, kautta tieto, siis saman arvosta, koska joskus on tehnyt tämmöisiä kokeiluja, että olen johonkin lomakkeeseen pistänyt itseni tittelillä toimitusjohtaja ja kertonut tulot miljoona vuodessa, niin kyllä se on vähän niin erityyppistä se, miten mua lähestytään sen jälkeen. Kyllä. Se on, se on, se on ja
1: tämä on itse asiassa, olen paljon pohtinut, ja ollaan paljon eri työryhmissä pohdittu, että tätä, kun markkinointi ja mainontahan luonnollisesti on yritysten liiketoimintaa. Sillä on vahva kaupallinen intressi ja sehän ei ole mitään demokraattista toimintaa, eli eri ihmiset eivät ole tasa-arvoisia asiakkaina ja kuluttajina yritykselle. Osa on potentiaalisimpia, osa ei. Niin, tota, nyt tämä datan käyttö tulee johtamaan tavallaan hyvin eriarvoistuvaan maailmaan, jos nyt ehkä voi käyttää tämmöistä termiä. Eli tosiaan me tullaan näkemään eri määrämainontaa osalle, osalle tota, me olemme kiinnostavia kohderyhmiä osalle mainostajia, mutta on ihmisiä, jotka eivät ole yksinkertaisesti kiinnostavia hyvinkään monelle mainostajalle ja tota, osan tiedoista myöskin mainostajat ovat valmiita maksamaan ja osan tiedoista niin taas eivät laisinkaan. Eli tota, tämä tulee olemaan hyvinkin yksilötasoista. Eli, eli, <lacht> no voi, vähän kärjistäen, voi olla perheitä, joissa toinen on kiinnostava ja toinen ei. Olen käyttänyt paljon esimerkkejä, vaikka tämä nyt on kärjistys, mutta tota, tällä hetkellä mainontaa viime vuosina on kohdennettu paljon enemmän naisille kuin miehille, ihan johtuen siitä, että naisilla on usein siinä päätöksentekoprosessissa ö, isompi rooli monessa hankinnassa ihan tutkitusti, eli he valmistelevat ja ö, vertailevat vaihtoehtoja ö, paljon paljon useammin kuin miehet, otetaan vaikka matkailu esimerkkinä. Ja, ja tota, silloin yksinkästi naiset ovat paljon mielenkiintoisempi kohderyhmä matkailumainostajalle kuin miehet, ja tota, heistä ollaan, heihin kohdentamista ollaan valmiita maksamaan toisin kuin miehet. Tulotaso on hyvä esimerkki, asuinpaikka on hyvä esimerkki, Ö, kauppoja on lokaatiokauppoja on paljon enemmän vaikka pääkaupunkiseudulla kuin sitten jossain kauempana, jolloin pääkaupunkiseudulla todennäköisesti mainontaa näkee paljon enemmän. Perhetilanne, kaikki hankinnat, jos aikoo hankkia jotain uutta autoa tai muuttaa esimerkiksi, niin yhtäkkiä oletkin hyvin kiinnostava monelle eri eri mainostajalle. Ja se arvohan, miten arvokas olet, niin muuttuu koko ajan. Siinä vaiheessa, kun vaikka Kotona on pienet lapset ja tehdään paljon hankintoja, niin se on mainostajan näkökulmasta, niin olet täynnä tarpeita, joita, jo, joihin mainostajat on relevantteja. Mutta sitten kun alat siirtyä vaikka eläkkeelle, niin totta kai varma varallisuutta voi olla, mutta tosiaan tarpeita ei ehkä niinkään paljon ole. Tosin kärjistys, nyt tiedän, että moni eläkeläinen jo suuttuu tästäkin kommentista, mutta, mutta tarkoittaa, että se, että elämäntilanne vaikuttaa tosi paljon. Ja me tulemme näkemään eri elämän tilanteessa eri määrä mainoksia. Ylipäätään elämän suuret murroskohdat on kiinnostavia markkinoiden näkökulmasta. Myös ne ikävät murroskohdat. Niin aivan,
0: mutta mä ajatella just esimerkiksi näin, että siinä vaiheessa kun joudut työttömiksi, alatet sit, niinku, tietoa siitä, että m- miten tästä eteenpäin, hmm. niin äh, se, minkälaisia mainoksia Google sulle tarjoaa, niin muuttuu ratkaisevasti. Ehkä vähän kärjistä, joo tällä
1: hetkellä ei missään nimessä varmaan tapahdu, mutta tosiaan jos olet eilen ollut toimitusjohtaja huomenna työtön, niin tulet kyllä tulevaisuudessa huomaamaan, että television mainoskatkot lyhenivät yhtäkkiä mm. paljon. Ja en mä tiedä, aika jännä ajatus, että jää
0: kaipaamaan niitä. Mainoksen käyttäisiä Joskus ennen ne olivat kustomoituja ja jotenkin ottivat nyt eri tavalla huomioon. Tota, siis Ajatellaan, että meillä on joku firma, joka on kehittänyt jonkun sovelluksen, jota sitten kaikki sillä hetkellä käyttää? Suosi on suuri, mutta palvelu ei vielä tuota rahaa. Sitten aletaan kokeilla, että no, minkälaista mainospinta-alaa sovelluksessa voisi olla, ja miten me voitaisiin hyödyntää tätä dataa markkinointiin. Miten tämä prosessi sun silmiin tyypillisesti näyttäytyy? Siis kuinka paljon mainostoimistossa läpsyy? ja ja minkälainen on tie onnistumiseen siis. Varmaan yksi kysymys on esimerkiksi se, että mikä kussakin palvelussa on sellainen määrä mainoksia, joka ei häiritse käyttäjää liikaa? Joo, hyvä. Nyt nyt
1: kyllä osuit semmoiseen ehkä lempiaiheeseen. Medioita... Ylipäätänsä suunnitellaan tietenkin usein käyttäjän ehdoilla niin kuin pitääkin ja ja mietitään paljon, että minkälainen käyttökokemus saa ihmiset käyttämään sitä palvelua ja tietenkin, että se pysyy suosittuna ja ihmiset ei vaihda kilpailevaa palvelua. Se on hirveän tärkeä asia, mutta on ihan eri asia suunnitella, että miten se toimii mainosalustana miten sinne pitäisi mainonta sijoittaa, että se tietenkään ei sotke sitä käyttökokemusta ja miten ennen kaikkea, mitä on vaikuttava mainonta siinä palvelussa. Ja ikävä kyllä Suomessa ja usein palveluiden kehittämisessä tämä jälkimmäinen asia, niin sen suunnittelussa ei ole osaamista kautta, se suunnitellaan tosi huonosti. Ja sehän näyttäytyy käyttäjälle silleen, että että se mainonta tuntuu vähän niin kuin päälle liimatulta, että okei tuossa on mainospaikka, opin, että siinä on jotain epärelevanttia mainontaa ja sen ohi pystyn helposti ohi menemään ja toivon mukaan se ei häiritse minun palvelukokemustani, mutta se jää täysin irralliseksi siitä, mitä se palvelu on. Facebookinhan nerous kuitenkin, vaikka palvelusta olen itse montaa mieltä, niin Siinähän ihan oikeasti tutkitaan järjetön määrä, miten se mainonta toimii siellä. Sehän on siis mainosalusta pohjimmilta. Se ei ole media eikä paljon. Se on mainosalusta. Eli kaikki se tekeminen palvelee nimenomaan sitä mainontaa, miten he kehittävät parempia mainostuotteita, miten, miten vaikuttavaksi se mainonta voidaan siellä saada. Ja tota, se näkyy siinä siinä kyllä tosi vahvasti, että miten se mainonta parhaimmillaan integroituu suoraan sanottuna niin kuin hyvinkin toimivaksi sisällöksi ja mainostaja ei ole tavallaan vieraana siellä, vaan, vaan on osa sitä tekijää. Ja tota, tämä näkyy usein niissä palveluissa, että ne palvelut on tietenkin suunniteltu käyttäjän ehdoilla, mutta ei ole osattu eikä panostettu siihen, että miten siitä rakennetaan toimiva mainosmedia. Ja tota, jos se ei ole toimiva mainosmedia, niin kas kummaa, ne mainostajat loistaa poissaolollaan. Eli ne huomaa testattuaan, että ei tämä toimi mainosmediana ja tämä tämä ei tuo mitään lisäarvoa sitten heidän markkinointikampanjoihin. Silloin, kun se rahat suurin osa kuitenkin näistä palveluista perustuu siihen
0: mainosrahaan,
1: niin ne rahat
0: jää tulematta. Teemu minkälainen on vuonna 2017 suunniteltu digitaalisessa ympäristössä toimiva mainoskampanja? Jotain yleislinjaa. Tietysti Yleis... kaikki tapaukset on varmasti erilaisia, mutta että minkälainen Joo. pitää olla? Mitkä on välttämättömät ehdot onnistumiselle? No välttämättömät ehdot on siihen, että, että
1: aidosti äh, on suunniteltu tietenkin hyvin tarkkaan sille, että mitä halutaan puhua ja kenelle, kenelle ja mikä on se hetki, mihin pyritään, pyritään niin tota, osumaan, osumaan siinä. Tuossa Insertissäkin tuossa tuli vahvasti, että tota, tällä hetkellä hyvin paljon tota, rakennetaan kaikkea dynaamisuuden päälle, eli kaikki muuttuu koko ajan, mitä, minkälaisia sisältöjä näet ja mi, min, miten sinua puhutellaan. Se on ihan elinehto tällä hetkellä, kun tehdään markkinointia, se muuttuu muuten tapetiksi samantien. Ö, oppiminen, että opitaan koko ajan, mikä toimii, mikä ei. Nimenomaan tällä hetkellä koneet oppivat sitä paljon, Keinoäly on tullut vahvasti ohjelmaan digimarkkinointia. Se on ihan elinehto. Mutta kyllä mä haluaisin nähdä, että 2017 tehdään aidosti sellaista digimarkkinointia, joka ottaisi huomioon vielä vahvemmin se, että missä mielentilassa se kuluttaja on ja mitä hyötyä siitä markkinoinnista sille kuluttajalle on. Eli aidosti ymmärretään se paikka ja aika ja se ihminen, jota puhutellaan, että se näkyisi se älykkyys siinä oikeasti siinä siinä viestissä. Ja se on se sen parissa, missä tällä hetkellä yritykset tosi paljon sekä tuskailee, mutta tosi paljon käyttää siihen suunnitteluun aikaa. Aika ja tietenkin kaikki markkinointitoimiala olevat, olevat yritykset siinä apuna. apuna. Että tota, jotenkin, mitä ehkä tuossa historia potpurissa niin peräänkuulutin, että nyt kun teknologisesti ja datanäkökulmasta älykkyyteen on kaikki mahdollisuus, niin tota, se alkaisi näkyä myöskin sille kuluttajalle. Eli, 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 eli he kokisivat, että, että hienoa, että... Kerrankin oli mainostaja oikeassa paikassa puhumassa oikeaan aikaan näitä, näistä asioista ja tämähän olikin mielenkiintoista, mitä minulle puhuttiin. Eli siihen on pikkasen vielä matkaa, että me ei isossa mittakaavassa siihen päästään, mutta vauhti on onneksi kova.
0: Tässä on tässä, just taas tämä balanssikysymys nousee niin kiinnostavalla esillä, just esimerkiksi tämä kontekstualisointi ja, ja se, että miten ensinnäkin sitä dataa voi kerätä ja miten sitä käytetään. Siis tässä oli jo, joku aika sitten eräs isompi kuuloke oli pienen kohun kohteena, kun Ilmi, että kun heillä oli heidän langattomiin kuulokkeisiinsa liitetty tämmöinen sovellus, ja se sovellus sitten paljastui, että se välittää tietoa siitä, mitä tämä henkilö kuuntelee mainosverkostoille. Ja tämä tietysti niin ihmisiä otti pannuun, se tuntui jonkinnäköistä yksityisen loukka- loukkaukselta, ei se kuulu kenellekään, että mitä mä sieltä luureista kuuntelen, mutta sitten toisaalta esimerkiksi se musiikkiin liittyvä tietohan on semmoista, jonka avulla voidaan esimerkiksi kontekstualisoida sitä mielentilaa. Että nyt ihminen on selvästi surullinen, kannattaaksille niin iskee iskeä joku tietyn tyyppinen mainos eteen. Mutta tämä on just tavallaan niinku se, että toisaalta yksityistä ja toisaalta sitten mä niinku ehkä tavallaan netin kokijana saattaisin jopa niinku hyötyä siitä, miten se mainos sitten dynaamisesti edessäni toimii.
1: Kyllä. Mm. Tuossa Tos, tota, viittaat myöskin sellaiseen asiaan, joka tekee tästä asiasta aika monimutkaisen, että näitä toimijoita ö, on hirveän paljon näissä arvoketjuissa. Puhutaan tuossakin tapauksessa, että siellä voi olla joku applikaatio, joka liittyy siihen laitevalmistajaan ja sitten vaikka erilaisia verkkopalveluita. Ja niistä jokainen siis kerää jollain tasolla dataa ja joku niistä voi pyrkiä siinä arvoketjussa olemaan se, joka niitä kaupallistaa ja rakentaa ja, ja näin. Että, tota, sitä on aika haastava kontrolloida, että kuka sitä kerää ja kuka, kuka sitä kaupallistaa. Ja, tota, sen takia niin tota, tässä on kyllä lainsäätäjillä ja EU-lainsäädännöllä aikamoinen savotta sille, että miten ne pelisäännöt rakentaa, rakentaa koska se arvoketju ja ekosysteemi niin ensinnäkin elää tosi, tosi voimakkaasti, mutta ei siitä kellään ole tarkkaa kuvaa, että miten se, miten se toimii, kuka sen datan, kellään on oikeus kaupallistaa ja, ja, ja nimenomaan sitten toi sun kysymys, että, että tulisiko sitä kaupallistaa, jos niitä toimijoita on kymmeniä tai satoja siinä arvoketjussa, Niillä voi olla ihan eri intressit sen tekemiseen.
0: Tähän loppuu tietysti näitä kaikkein suurimpia kysymyksiä. Minkälaisia kuvia esimerkiksi tulevaisuuden mainosmaailmasta sä uskaltaisit esittää, jos ajatellaan tästä vaikka viisi tai kymmenen vuotta eteenpäin? No aika helppo
1: arvaus on, että tosi paljon automatisoitu, Eli, eli tuossa tosiaan Smartlykin viittaa siihen sisällön, jakelun automatisointiin ja keinoälyyn ja algoritmeihin, niin se automatisointi tapahtuu tällä hetkellä hurjaa tahtia. Eli markkinointi on koneiden välistä sinänsä, siis eri eri tietokannat keskustelevat keskenään ja, ja myöskin markkinointi muuttuu hirveän reaaliaikaisesti muuttuvaksi, eli se tulee tietoiseksi ympäristöstään. Ja eri, eri datalähteet muuttaa siitä, että mi, miten me nä, minkälaista me näemme ja, ja, ja koemme. Tota, mut se on hirveän vaikea arvioida sitten tosiaan näistä edellä mainitus, mitä on tänään puhuttu, että mitkä tulee olemaan sellaisia vallitsevia asioita. Asioita, että tota, se maailma on helpompi kuvailla, mutta sitten on vaikea sanoa, että mitä, mikä se täsmälleen tulee olemaan, niin siihen vaikuttaa niin moni eri
0: muuttuja. Mutta siis, tässä aikaisemmin olin tulkitsevina niin tämmöisen, että on tapahtunut jonkinnäköinen paradigma-muutos siis digitaalisissa markkinoissa, joka on se, että ollaan siirtynyt siitä, että sen sijaan, että etsitään ikään kuin sitä, että mistä löytyy se uusi kauppapaikka, mihin tää laitetaan tämä mainos, niin sen sijaan mietitään just sitä, että miten me voidaan kerätä sitä dataa, joka on sen mainostamisen näköistä nä- näkökulmasta relevanttia. Näetkö sä, että jotain tämän tyyppistä kuin muutosta, semmoista perustavanlaatuista olisi tässä niin kuin lähitulevaisuudessa tulossa vai mennäänkö me nyt vain edelleen syvemmälle sinne dataan? No, no
1: onhan tuossa on siis ihan selkeä paradigma, että se, että missä mainos näkyy, niin sillä suoraan sanottuna ei ole ihan hirveästi enää ollut relevanssiutta. Eli, eli se määrittelee enemmän se dataa, että kenelle kannattaa mainosta. Ja tota, se näkyy kyllä siinä, että yhä useampi pinta muuttuu mainospinnoiksi ja, ja, ja tosiaan se se vain se data ohjaa sitä, että kuka sitten sitä mainontaa näkee. Eli, eli sehän on iso iso vallankumous sinänsä, jos ajatellaan, että mediat ovat olleet niitä paikkoja, mihin se rahaa ja he ovat määritelleet, että täällä se mainonta mm. näkyy. Nyt medioiksihan syntyy tuhansia ja tuhansia uusia paikkoja. Mm. Yritykset muuttuu medioiksi ja näin poispäin. Se on totta kai iso, iso muutos.
0: Teemu Neiklik, äh, on tämä on ollut kiehtova keskustelu. Teemu on siis Omnikon Media Group Finlandin toimitusjohtaja. Äh, mahtavaa, että pääsit ohjelmaan tänään vieraaksi. Kiitos.